0: تراضيتك كل علمنا علم ينمو العلم ويتكبر تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ. فاصل ليوم كل قرآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى درجات أكاديمية في العلم كالأزهار في البستان
1: أعوذ بالله من
0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في اكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام في تفسير سوره الفاتحه عن قوله تعالى: مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، ونعيد تلخيص ما تقدم ونمضي ان شاء الله. قلنا مالك يوم الدين وملك يوم الدين له الملك التام في ذلك اليوم سبحانه. ملك يوم الدين قراءة صحيحة متواترة، ملك صفة لذاته ومالك صفة لفعله، والدين الحساب والجزاء، ويوم القيامة له أسماء كثيرة، يعني يوم القيامة، الحاقة، الواقعة، يوم الدين إلى آخره. وإياك نعبد وإياك نستعين، قلنا إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، والعبادة كمال المحبة والخوف والذل والطاعة للمعبود. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وإياك نستعين لا نستعين إلا بك على طاعتك وعلى أمورنا كلها وقلنا تقديم المعمول يفيد الحصر تقديم المفعول به على الفاعل أو على الفعل إياك نعبد يفيد الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفي عما عداه ما هو الحكم العباده والمذكور الله عز وجل ونفي العباده عما عداه سبحانه فكانه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك والاستعانه هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقه به في حصول ذلك والقيام بعباده الله والاستعانه به هو الوسيله للسعاده الابديه والنجاه من جميع الشرور فلا سبيل الى النجاه الا بالقيام بهذين الامرين وانما تكون العباده عباده اذا كانت ماخوذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله بهذين الامرين تكون عباده وذكر الاستعانه بعد العباده مع دخولها فيها يعني استعانة جزء من العبادة فلماذا أفردت لبيان أهميتها هنا أن العبادة لا تمكن بدون استعانة لا تمكن بدون استعانة والعبد محتاج في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى وإذا لم يعنه الله لن يحصل ما يريد قلنا هذه الآية فيها فوائد إخلاص العبادة لله لقوله إياك نعبد ما وجه الإخلاص تقديم المعمول هي أصلا نعبدك إياك نعبد الاهتمام بإفراد الله تعالى بالعبادة والاستعانة والعبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها وفيها الاهتمام والحزم بتقديم الأهم فالأهم قدم العبادة على الاستعانة. أن العبادة هي المقصود الأساس قلنا أن هذا هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين بين الله وبيننا يعني الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء لنا طيب بينهما إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. قلنا فيها حصر العبادة والاستعانة الكاملة بالله تعالى. وفيها البراءة من الشرك. وفيها تبرؤ العبد من حوله وقوته وإعلان توكله على ربه. وفيها صيغة الالتفات تحول الكلام من الغيبة الحمد لله رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين إياك أنت إياك نعبدك صار الكلام فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب إياك إشارة إلى اقتراب قارئ الفاتحة وحضوره بين يدي الله بعد ما مجد وأثنى وحمد صار قريبا فليطلب الآن اهدنا الصراط هذا الاقرار بالعبوديه لله والاستعانه به يؤهل للطلب والدعاء وفيها تقديم الاهم على المهم كما قلنا ونون الجمع في قوله نعبد نستعين اشاره الى اجتماع المؤمنين على العباده اجتماع المؤمنين على ذلك لست يا قارئ الفاتحه وحدك في هذا الطريق لا تستوحشنه ولا تجزع من الغربه ان هذا الطريق فيه المؤمنون في كل العالم يعبدون الله معك ومن مضى من المؤمنين ومن سياتي كلهم على الدرب والطريق نفسه هذا يسهل العباده باشتراك اخوانه معه من الاولين والاخرين وفي قراءه الامام لها معنى الاعلام بذلك هو والمامومون إياك نعبد كلنا الجماعة الإمام والمأمومون نون الجمع أيضا فيها فائدة أن العبد تعظم منزلته ويشرف مقامه عند ربه بالعبادة والاستعانة نون الجمع فيها فائدة رابعة وهي إشارة إلى أن عبادة الصلاة مبنية على الاجتماع يعني أهمية صلاة الجماعة وفي الآية أن العبد لا يتمكن من عبادة الله إلا إذا أعانه الله على ذلك وفيها نفي
0: العجب والغرور
2: يعني أنك ما تمكنت من العبادة إلا لما عانك الله فلماذا العجب ولماذا الاغترار وأنت تعلم أنه لو لم تحصل إعانة من الله ما قويت على ذلك قلنا في الآية إشارة أو شاهد لمعنى الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لا قدرة ولا طاقة ولا استطاعة للفعل إلا إذا عانى الله وفيها إشارة إلى أنه لا ينبغي التوكل إلا على من يستحق العبادة فاعبده وتوكل عليه وفيها رد على الجبرية والقدرية الضلال لأن قوله نعبدُ يدل على أن العبد اختيارا في الفعل وإرادة له نعبد هذا رد على الجبرية الذين يقولون لا اختيار العبد وأنه مجبور على أفعاله كالريشة في مهب الريح كالساقط من أعلى إلى أسفل وقول الله وإياك نستعين فيه بيان أن العبد لا يمكن أن يفعل إلا بعون من الله ومشيئته وتمكينه الرد على القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعله بنفسه دون إرادة من الله ودون مشيئة من الله هذا أيضا ضرار مبين وفيها حصر الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله مثل الشفاء ما يمكن أن يقوم به شخص آخر ولا يمكن أن نستعين بشخص عليه لأنه شيء تفرد الله به واستعانة التفويض الكامل خاصة بالله يعني أنت ممكن تستعين بالمخلوق في أشياء يقدر عليها المخلوق لكن تبقى استعانة محدودة أما الاستعانة بالله فيها تفويض كامل نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل العبادة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله
1: للسفر فوائد عديده واثار حميده وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الاوطان في طلب العلا وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد وينبغي للمسافر ان يحرص قبل سفره على امور منها صلاح النيه بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين والتحلل ممن أساء إليهم ألا لا ينفق أهله أن يختار الرفقة الصالحة في السفر أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له وأن يبكر في الخروج لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر ان يحرص على الاذان والاقامه والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجته فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال آيبون تائبون عابدون
0: لربنا حامدون مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية قناة زاد العلمية
2: حياكم الله وعوده اليكم مره اخرى ايها الاخوه والاخوات نحن في لطائف معاني ايمانيه في تفسير قول تعالى اياك نعبد واياك نستعين قولنا اياك نعبد واياك نستعين فيه اشاره الى تحقيق معنى لا اله الا الله معناها مركب من امرين نفي واثبات لا اله خلع جميع المعبودات الا الله اثبات العباده لله وتوحيد الله اذا لا اله النفي الا الله الاثبات افراد رب السماوات والارض بالتاليه لا اله لا معبود بحق وجميع انواع العبادات نصرفها له سبحان الله هذا المعنى الذي من أجله قاتل نبي الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وهذا المعنى الذي جانبه عدد من المشركين في زماننا والأزمان الأخرى يصرون على استعانة بالأموات واستغاثة بالأموات والتماس من النبي عليه الصلاة والسلام في قبره بعد موته أشياء خاصة بالله طيب لا اله الا الله هذا في اسلوب حصر قوي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قال بعدها فلا تجعلوا لله اندادا لاحظوا لاحظوا اعبدوا اثبات فلا تجعلوا لله اندادا النفي إثبات توحيد اعبدوا ربكم لا غير فلا تجعلوا لله أندادا ولا تشركوا به أحدا كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صرح بالإثبات في قول اعبدوا الله وبالنفي في قول اجتنبوا الطاغوت هذه معاني مترادفة لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله صرح بالنفي وقدم الكفر بالطاغوت لخطورته وأهميته وبالإثبات ويؤمن بالله وإذ قال إبراهيم لِأَبِيهِ وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لاحظوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أيضا واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون ثانيا صلاح العبد وسعاده العبد في تحقيق معنى اياك نعبد واياك نستعين كما قال ابن القيم رحمه الله العبوديه تتضمن المقصود المطلوب لكن على اكمل الوجوه والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب فالاول من معنى الوهيته والثاني من معنى ربوبيته. الاله ما معنى الاله؟ شوف الله هي كلمه الاله ولما حذفت الهمزه والتقت اللامان ال اي لا حذفت الهمزه التقت اللامان صارت لاما مشدده فخمت تعظيما الله. طيب الله من الإله ومعنى الإله الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه وخلقه ورزقه ويهدي إلى مصالحه فلا اله الا هو ولا رب الا هو. وكما ان ربوبيه ما سواه باطله فكذلك الهيه ما سواه باطله. لاحظوا التضمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبده. في توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه. جمع الله تعالى بين هذين الاصلين في مواضع من كتابه كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه قال شعيب عليه السلام وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقال وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا وقال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أتوب إليه وقال عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فهذه سبعة مواضع مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين تنتظم لنا هذين الأصلين الجامعين العظيمين لمعنى التوحيد ولا سعادة للعبد إلا بهما ثالثا سر تقديم إياك نعبد على قول إياك نستعين ذكرنا طرفا وقال أبن القيم رحمه الله تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل اذ العباده غايه العباده التي خلقوا لها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا والاستعانه الوسيله اليها ولان اياك نعبد متعلق بالوهيته واسمه الله واياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه ماذا ماذا الرب الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد متعلقة بأي اسم؟ الله. يعني الإله المألوه المعبود المحبوب. وإياك نستعين القادر على النفع والضر والعون الإعانة الرب توحيد الربوبية. فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسمه الله على الرب في أول السورة الحمد لله رب العالمين إذا قلنا الآن أن إياك نعبد قدمت على إياك نستعين لأسباب منها أيضا تقديم اسم الله على اسم الرب في أول السورة كما جاء مرتبا الحمد لله رب العالمين إياك نعبد هذه العبادة متعلقة به سبحانه وهذا في القسم الأول من السورة الذي مضى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين لها تعلق بما سيأتي من طلبنا للهداية. فكانت من الشطر الثاني ولذلك قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بعدما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. إذا العباد إذا العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس يعني الاستعانة لا تتضمن العبادة لكن العبادة تتضمن الاستعانة كل عابد لله فهو مستعين به ولا ينعكس لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته فكانت العبادة أكمل وأتم ولأن الاستعانة جزء من العبادة والاستعانة طلب منه والعبادة طلب له الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص والاستعانة قد يستعين به المخلص وغير المخلص ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك والاستعانة طلب العون على هذه العبادة وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته كل هذا لتفسير تقديم إياك نعبد وعلى إياك نستعين ولأن العبادة شكر نعمته عليك والله يحب أن يشكر والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا التزمت عبوديته أعانك عليها، وإذا دخلت في رقها أثابك عليها، وشكر لك عملك، وكلما كانت العبادة أتم كانت الإعانة من الله أعظم، ولذلك ترى العبد الذي يترقى في مدارج العبودية يعينه الله فيستطيع أن يقوم بعبادات أعظم مما كان يقوم به وبالتالي يكون انطلاقه في طريق العبادة عظيما الحقيقة أيها الأخوة والأخوات أن العبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها للتمكن من القيام بها وإعانة بعدها على إكمال الطريق في العبودية الأخرى التي تليها لاحظ إياك نعبد هذا فعل مضارع وإياك نستعين أيضا فعل مضارع هذا طبعا أبلغ من قولنا إياك عبدنا وإياك استعنا لأن إياك نعبد يعني ما زلنا في الخط ما زلنا في طريق العبودية وإياك نستعين نحتاج إلى إعانتك دائما من قبل والآن ومن بعد وتقديم المعبود والمستعان إياك على الفعلين نعبد ونستعين يعني إياك مكررة في الجملتين إياك نعبد وإياك نستعين فالمعبود والمستعان به واحد ولكن صار منا فعلان عباده واستعانه وفيها ادب مع الله قدمنا اسمه على فعلنا قدمنا اسمه على فعلنا قدمنا ذكره على فعلنا اياك نعبده غير يعني موضوع الحصر في ادب ايضا وفيها اهتمام وعناية بالعبادة والاستعانة والمسلم يعيش مع الله في صلاته ويستحضر المعاني وإذا قرأ الحمد لله صفات الكمال رب العالمين المالك المتصرف الرحمن الرحيم الرحمة العامة والخاصة بالمؤمنين مالك يوم الدين القهار يفعل ما يشاء موعظة بذكر الآخرة يومهم بارزون لا أخفى الله منهم شيء إياك نعبد وإياك نستعين حياتنا كلها لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي الله رب العالمين لا شريك له آية تعلمنا التواضع بعدما علمتنا التبرؤ من الشرك إياك نعبد براءة من الشرك، إياك نستعين تبرؤ من حولنا وقوتنا. إياك نعبد توحيد الألوهية، إياك نستعين متعلقة بتوحيد الربوبية. أنزل الله كتبا كثيرة، قال بعض السلف مئة كتاب وأربعة. جمعها، جمع معانية في التوراة والإنجيل والقرآن. وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن. وجمع معاني القرآن في المفصل. وجمع معاني المفصل في الفاتحة وجمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين فهي لب القرآن ثم تأتي أو يأتي سؤال الله الهداية لا يقدر عليه إلا الله اهدنا الصراط المستقيم هداية الإرشاد العلم والتوفيق نعيش مع الله في سورة الفاتحة لكن آه هذه الدنيا تشغلنا والخواطر والشيطان والنفس الأمارة بالسوء قواطع يعني قطاع طرق كثر يقطعون علينا أجواء الصلاة الإيمانية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخاشعين ومن المفلحين إنه سميع مجيب عودة بعد قليل إليكم إن شاء الله
0: حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين، بيع المسلم على بيع أخيه، أو شراؤه على شراء أخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه، ومثال البيع على البيع" اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أعطيك فيها عشرة او بعها لي انا بتسعة ودعك منه والراجح ان البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع لانه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين
1: يحرص كثير من الاباء والامهات على تعليم ابنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من ادبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
2: وإنك لعلى خلق عظيم رياض الأصالة زاد المنا تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء على نسمات الهدى والصفاء سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هي الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى تشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنا قناتي يزاد رفيق السرى الحمد لله مرحباً لكم أيها الإخوة والأخوات لازمنا نعيش في أجواء سورة الفاتحة وفي تفسير آياتها ومع العبودية والعبادة التي هي لب هذه السورة والمطلوب منا في حياتنا إياك نعبد العبادة نعرف أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة طيب ما هي الافعال الظاهره وما هي الافعال الباطنه التعريف سهل حفظه لكن تفسيره الافعال الظاهره الصلاه الزكاه الحج الجهاد في سبيل الله وهكذا هناك اقوال ظاهره الاذان أذكار الصلاة هذه الصلاة الجهرية أقوال الإمام فيها الامر أعرف أنها عن يعني المنكر طيب ما هي الأقوال والأفعال الباطنة حب الله ورسوله خشية الله الإناذة إليه الإخلاص له الصبر لحكمه الشكر لنعمه الرضا بقضائه التوكل عليه رجاء رحمته، الخوف من عذابه. العباده غايه محبوبه لله. ارسل بها جميع الرسل. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح، هود، صالح، شعيب، غيرهم من الانبياء. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الملائكه وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الله ذم المستكبرين عنها وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرين. لما تقول إياك نعبد في نفسك ثلاثة أشياء كمال الحب كمال الرجاء كمال الخوف ما في عبودية إلا بهذه الأركان الثلاثة ما في عبودية حقّة إلا بهذه الأركان الثلاثة جمع الله هذه المقامات في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إذا يرجون رحمته كمال الرجاء يخافون عذابه كمال الخوف طيب يبتغون إلى ربهم الوسيلة يتحببون إليه يحبونه فيبذلون ابتغاء الوسيلة هي محبته الداعي للتقرب إليه جمع الله بين هذه الأركان الثلاثة أيضا في فاتحة الكتاب في قوله الحمد لله رب العالمين الرب المنعم وهذا يقتضي محبة له الرحمن الرحيم هذا يقتضي رجاء لأن المتصف بالرحمة ترجى رحمته مالك يوم الدين يقتضي خوفا لأنه ذكرنا بيوم القيامة يوم الجزاء والحساب مالك يوم الدين لاحظوا هذه المعاني الثلاثة المتضمنة في الآيات الثلاثة الأولى من سورة الفاتحة جاء بعدها ذكر إياك نعبده أعبدك يا رب بمحبتك ورجائك والخوف منك ولا يقبل عمل وعبادة إلا إذا توفر فيه شرطا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا موافقا للشرع والسنة ولا يشرك بعبادة ربي أحدا يريد به وجه الله لا رياء ولا يبتغي به شيئا من الدنيا إذا لا بد أن يكون خالصا صوابا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله إخلاص وهو محسن اتباع الشريعة ليبلوكم أيكم أحسن وعمرا أخلصه وأصوبه يعني لا تزور قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عمله بسؤالين لما وكيف لما عملته لله ولا لغيره وكيف عملته على وفق السنة ولا على هواك وتقليد ابائك والبدع السائده قال عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس علي امرنا فهو رد فاذا كان العمل مخالفا للشريعه كان مردودا في صوره ظاهره وفي شيء باطن الباطن الاخلاص والظاهر طريقة العمل وفق ماذا؟ وفق السنة أو على هوى وبدعة؟ آه الله قال عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس. ولا يذكرون الله إلا قليلا. في صورتهم الظاهرة كسالى ذكرهم قليل. وفي الباطن يراؤون الناس يا اخواني الان يعني لما نقول اياك نعبد لازم نستحضر الاخلاص في عبادتنا واتباع السنه هذان ركنان عظيمان في العباده بعدما ذكرنا الاركان الثلاثه للعبوديه الخوف والرجاء والمحبه وننطلق معكم إن شاء الله في تفسير بقية هذه السورة نسأل الله عز وجل أن نكون ممن أحبهم ورضي عنهم وكتبهم في أهل الجنة واعتقهم من النار إنه رحيم ودود غفار وصلى الله على نبينا محمد
0: يا هو طالعا لزيادة الإيمان وتريد مستجنّا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي لي ولك الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير طيب الدروس تعلم القرآن والسرى درجات أكاذبية للعلم العلم كالأزهار في